0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción
1: Noche, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la Radio de la Universidad de Concepción. Bueno, todas las semanas tenemos siempre interesantes invitadas, invitados. En esta oportunidad nos acompaña eh, una amiga... Una amiga más que de la casa, una amiga personal, <risa> pero muy interesante porque además tiene un rol súper importante en los territorios y que siempre es importante relevar. Hoy nos acompaña María Rebeca Zavag, quien es historiadora. Además, ella está terminando su magíster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano por la Universidad del Bio Bio y además es la encargada cultural de la ilustre Municipalidad de Santa Juana. Buenas noches, María Rebeca. Muchas gracias por esta oportunidad, Leticia. Encantada de estar con ustedes. Y a todos los oyentes. <risa> Gracias por acompañarnos, María Rebeca. Oye, María Rebeca, siempre yo parto con preguntas que son eh, complejas. Eh, cuéntame, ¿por qué te interesa este la historia?
2: <risa> <risa> eh, es interesante esa pregunta. La verdad, nunca pensé que iba a terminar estudiando historia. Yeah. Debo reconocer que siempre estuve más vinculada a ciencias políticas y administración pública. De hecho, como que ese era mi objetivo en la vida. Yeah pero a mí siempre se me fue se me hizo fácil en realidad la historia y ya después de la carrera me di cuenta de que era todo un mundo estudiar historia no era simplemente lo que nos pasaban en, en el colegio, era más complejo y creo que eso tampoco fue haciendo que me enamorara claro y te, abre, y
1: te abres muchas ventanas también porque uno de repente ve como esas líneas tradicionales pero además mm. te abre un montón de, de submundos que, que obviamente en los cuatro años que dura una carrera de licenciatura en historia uno no alcanza o cinco de pedagogía, no alcanza a verlo. Sí, es verdad, Además, sí.
2: existen diferentes líneas de la historia. Yo creo que eso fue lo más interesante, que la interdisciplinariedad uh -huh. estaba súper presente eh, o lo que yo pensaba que podía ser. era La historia me daba herramientas para poder eh, tener diálogos con otra, con otra área. Así que en realidad, historia fue como la base para después lanzarme a, a estudiar. Otras cosas. Magister,
1: sí. Claro, porque además, bueno, tú, tú después tomas la, esta línea de los patrimonios que mm -hmm. siempre también en, en, en historia se, se trata de desarrollar, no de una manera tan a veces tan explícita como uno esperaría, pero pero en el caso tuyo sí tuviste cursos de gestión cultural y todo eso, pero yo creo que fue como quizá la base, eh, pero no a lo mejor lo, lo neurálgico de por qué tú tomaste la decisión de seguir esa línea de, de, de patrimonio, cultura... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo llegar hasta, hasta ese, a ese nicho?
2: Eh, la verdad, en la tesis, yo trabajé mi tesis con un diario y participé mucho en charlas acá en la UDEC, en el magíster que tiene la UDEC de Historia. Uh -huh. Fui hartas veces a clases abiertas uh -huh. y entre eso... Eh, empecé como a cuestionarme cuál era la labor del historiador en el ámbito de los patrimonios. Yeah. Tuve gestión del patrimonio con una profesora, que igual fue interesante la profesora Natalia, y ahí tuvimos en realidad la apertura, porque en historia como que no se trabaja tanto la gestión. Uh -huh. Más Exacto. que nada es como la investigación, uh -huh. pero no pa no, no pasa de, de estudiar el objeto. Claro. Y yo creo que ahora lo que yo hago es más que nada el objeto lo veo como sujetos. Y yeah. si esto este, este hecho hace que yo pueda decir como eh, los patrimonios... Bueno, historia tiene mucho que hacer. Yo siento uh -huh. que tenemos un campo súper amplio y que... Va a sonar un poco eh, controversial, pero antropología, por ejemplo, <ríe> es una de las carreras que yo siento que de a poco ha ido abarcando harto de lo que nosotros deberíamos Ajá. también trabajar. entonces
1: sentí Yo creo que, que esas cosas también van mostrando un poco que, en, en que uno está flaqueando como disciplina mm -hmm. a veces también. Uno dice, pucha... Cuando uno, uno tiene otras disciplinas con las que trabaja mucho en ¿no? estos trabajos interdisciplinarios y, y sé de mucha, mucho, lo mismo pasa con la geografía, con la antropología, eh, la misma sociología o la historia u otras ciencias más, no sé, geología. Eh, también eso te va mostrando que en realidad a veces no, nos falta completar y abordar esa, esas líneas también. Sí. Y ahí eh, uno dice, Ay, ahí está lo mío. <risa> sí, yo siempre hace. Sí
2: desde antes cuando nosotras tuvimos la, una, como una conversación donde yo le explicaba, te explicaba como qué, qué puedo hacer porque igual estaba en ese proceso de salir de la carrera, uh -huh. intentar entrar a un magíster y esa vez tú me conversaste y me dijiste como tienes que buscar ese espacio, ese espacio y ese es lo que te gusta de tal forma que después te dé de la oportunidad de seguir trabajando en esa línea. Yo creo que eso fue lo que se me abrió uh -huh. Eh, al salir de la carrera y encontrar, bueno, coincidencia de la vida, eh, entré, a, um, hice un entré a un congreso que ¿Sí? lo tenía la FAO. ¿Sí? El congreso era sobre resiliencia. Ah, ya, ya. mira. Hace años atrás porque tenía una amiga bueno, que estudiaba arquitectura. Bueno, y... ahora
1: está muy en boga. De hecho, sí. esta arquitectura está ajustando su, 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 su plan de estudio, el perfil uh -huh. de egreso. y está Ese tema está muy fuerte ahora.
2: Entonces, este congreso, que era de resiliencia y habría muchas posibilidades, uh -huh. me inscribí. De hecho, era pagado y me inscribí. Estuve toda una semana entre la Facultad de la Universidad del Bio, Bio uh -huh. de Arquitectura y la Facultad de acá. Y ahí la conocí FAU. Sí, uh -huh. la FAU, Conocí a Arto geógrafo, vi otra experiencia uh -huh. y después de eso dije que interesante esta, esta área porque igual es un desafío para alguien que estudia historia uh -huh. tener conversación con arquitectos, geógrafos, pero Creo que aunque se sienta como súper apartado y muchos de los académicos sean bien reacios a trabajar con arquitectos y geógrafos, eh, yo encuentro que es súper interesante y uh -huh. nosotros tenemos una perspectiva diferente a la que tienen ellos y eso lo hace más nutritivo.
1: Bueno, y eso ha, ha sido bien interesante porque ahora, ahora estamos viendo muchos trabajos inter, transdisciplinarios y, y de hecho en los últimos resultados de, 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 de los proyectos, los antiguos fondos de ahora NIT. Eh, empezamos a ver trabajo así, por ejemplo, hay colegas de geografía tra están trabajando con colegas del Departamento de Historia, entonces están involucrando otro, hartos, eh, otros aspectos, ¿cachai? O sea, están diversificando un poco dentro de, de las líneas de cada uno, y eso es súper bueno porque, como dices tú, a veces uno cae en eso de encerrarse en su nicho y, y, y es bueno mirar para el lado porque todo 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 te puede nutrir a lo que uno está haciendo. Es como un poco esta idea, lo que conversábamos también, de, de siempre estar estudiando, mm. de, de ver estas nuevas tendencias, nuevas teorías, nueva, nuevo enfoque. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema. Oye, Revi, cuéntame, ¿cómo llegas a trabajar en, en, en como, como encargada de cultura en en, en esta en la Municipalidad de Santa Juana?
2: Eh, bueno, el año pasado fui apoyo de la oficina y luego este año, a principio de año, me dieron el desafío de hacerme cargo de la oficina ya como encargada. Yeah. Es interesante porque desde la historia, eh, como explicaba, la gestión es como bastante... Y cultura, dentro uh -huh. de las líneas de la malla que yo tenía, era como igual un, una línea muy delgada o muy uh -huh. débil, uh -huh. más que nada. Pero la gestión cultural es interesante y más que nada cuando uno viene de la academia, uh -huh. es... es yo creo que he entretenido un poco trabajar con esto de la investigación y la acción participativa. Uh -huh. Y yo creo que desde la gestión que hago, desde la oficina, junto con mis colegas, es, es importante porque nosotros podemos hacer algo que no siempre se da, que es diagnosticar y luego aplicar. Uh -huh. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
1: Bueno, yo no conozco mucho lo que has hecho, pero sí te veo, porque conozco coincidentemente varias personas con las que tú te relacionas mucho en Cultura, y, y que son de otras líneas, y eso a mí me llama mucho la atención, lo encuentro súper interesante, porque también te iba a preguntar un poco, porque la cultura, claro, cuando uno la trabaja en la municipalidad, siempre el desafío es cómo involucrar a la comunidad dentro de, de lo que de los proyectos que uno hace, más allá de que se traten. Eh, y veo a veces trabajos que, que, que estás con gente de la Dideco, de, 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 de planificación, con gente, de, de, de por ejemplo, de, de, del área de educación. Entonces, es súper es interesante eso, porque al final es, es no verlo como un nicho, sino que como una forma de poder abarcar las otras unidades que tienen los municipios.
2: Sí. Lo que pasa es que existe una herramienta de estrategia que es uh -huh. el Plan Municipal de Cultura. Uh -huh. y, y más que nada yo siento que una de las debilidades de la gestión cultural es el ámbito de la planificación. Yeah. Que yo sí vengo con esa línea desde la, desde la academia. Entonces uh -huh. cuando uno planifica se da cuenta de que la cultura no es solamente propia de la oficina, sino que muchas otras oficinas, uh -huh. muchos otros departamentos invierten muchos recursos en el ámbito de la cultura o Realizan actividades culturales, por lo tanto, para aunar fuerzas, considerando que Santa Juana igual es un municipio pequeño, eh, nosotros pensamos que la mejor estrategia de difusión y realización de actividades es a través de esta como línea de trabajo. Eh, multisectorial, por así Sí. Decir.
1: No, porque, y, y yo lo, por eso te digo, yo lo, lo valoro bastante porque, claro, es una buena forma de, de, de optimizar también, no solamente los recursos, sino que el, eh, de optimizar la, lo, lo que uno hace, de que sea realmente efectivo, que tenga un impacto y, y no verlos como de, de forma aislada. Yo creo que eso un, nos pasa también en, el, en lo que es la academia, empezar lo mismo que estábamos conversando, de trabajar con otras áreas, con otras líneas. Así que eh, has ha desarrollado todos todo su trabajo bien interesante ahí con, con con alta gente y conocido acá de la fau también, he visto ahí sí, <ríe> sí. es verdad sí oye, bueno, vamos a seguir conversando uh -huh. con eh, María Rebeca después de esta pequeña pausa musical
3: para nacer de mí con o pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme a un lugar en su parnazo.
1: Bien, continuando entonces con nuestra interesante conversación, nos acompaña acá en Haciendo Territorios Mar María Rebeca Zabac, que viene, que es encargada de cultura de la Municipalidad de Santa Juana, y estábamos conversando un poco cómo va, cómo se gestiona el trabajo, ¿cierto?, en, en la dirección. Oye, Rebeca, pero yo, yo, María Rebeca, yo creo que aquí hay un tema también bien interesante que fue muy contingente, porque Santa Juana sabemos que es una de las comunas más afectadas por, por los incendios forestales. Eh, y, y cuéntame un poco cómo porque tú trabajas en esta dirección que tiene que ver con los patrimonios. ¿Cómo, tú tra cómo, cómo uno logra generar, es como decirlo que no suene tan fuerte, pero un trabajo equilibrado entre, este, entre lo, lo que pueda haber de patrimonio natural? Eh, ¿Cómo uno lo aborda entendiendo este contexto en el cual está y que es un contexto que no, no se va a ir, que es un modelo forestal que, que está y está para quedarse? O sea, ¿cómo uno, uno combina ese trabajo?
2: Sí, Qué difícil. Bien, bueno, sí. si no tuviera
1: la respuesta estaría, no sé, en otro cargo. ¿no? <risa> estaría en otra quizás, dirección.
2: quizás. Sí. Es difícil porque en realidad eh, la ruralidad también se ha visto uh -huh. afectada con el tema de uh -huh. la industria forestal. Más que nada por el no solamente el cambio de uso de suelo, sino que también el cambio de, de, la, de lo social, de lo Exacto. que se dio después de la instalación en los 70 de la industria forestal en Santa Juana. Y también porque en Santa Juana se dio algo interesante, que nosotros pasamos de ser muy vinculados a las zonas carboníferas del uh -huh. Golfo de Lota y Coronel, de un comercio muy establecido de explotación, más que nada de autoconsumo, uh -huh. a netamente forestal. Nosotros tenemos casi el 80% de nuestro territorio es 100% Exacto. forestal. entonces eh, es interesante, porque Porque se da dos cosas. Primero, eh, nosotros tenemos una extensión territorial súper amplia. Uh -huh. Somos la comuna más con extensión territorial más grande de la región. Y eso conlleva de que es, siempre vamos a tener problemas de conectividad con ciertas uh -huh. zonas rurales. Pero el hecho de que haya este problema de conectividad también ha hecho que en Santa Juana ciertas eh, expresiones patrimoniales vinculadas a la ruralidad uh -huh. que es un patrimonio agrario uh -huh. eh, está súper presente todavía
1: Bueno, eh. sí, uno lo ve cada cierto tiempo, hacen actividades culturales como para, para relevar ese, esos aspectos que tiene la comuna Sí,
2: pero uh -huh. siento que eh, el factor de amenaza que tiene la industria forestal uh -huh. es en el sentido de que por ejemplo el patrimonio natural ha perdido terreno uh -huh. y por lo tanto también el tema del suelo y la degradación de los suelos ha hecho que el patrimonio agrario también se haya visto afectado. Uh -huh. Es algo que estudié y hace hace un tiempo atrás fui a un congreso y antes de los incendios yo hablaba del tema de que si no hay una regulación no solamente eh, para el tema económico, porque siempre se ve como los factores económicos, sociales del tema de uh -huh. la plantación, uh -huh. pero el patri el patrim los patrimonios también se ven afectados y algo que la misma comunidad señala que al final eh, no se da la cuenta trabajar la tierra, uh -huh. eh, eh, los cambios del de proceso de llegada de personas desde de los sectores urbanos hacia los sectores rurales hace que también la gente de los sectores urbanos no tiene la misma forma de habitar el terreno. Entonces, Exacto. Entonces, por lo tanto... Que son estas
1: nuevas nuevas ruralidades, esta, nueva, la, la, nueva ruralidad, esta rural urbanización sí. que se están viviendo en los territorios, sobre todo acá en el área metropolitana, porque no olvidemos que Santa Juana es eh, una de esas once comunas y que, y que se está viendo todo este proceso de migración ciudad-campo y ya no por segunda vivienda, o sea, gente que va a vivir definitivamente Exacto. y se mueve hacia la ciudad.
2: Es que en verdad, mm. el, yo creo que el factor de la, la forma de vida de cómo se está llevando el Gran Concepción, tan acelerado, incluso mm. llegando a tener unos tacos tremendos, yo creo que eso hace que la gente en realidad prefiera mm. vivir de forma más tranquila, mm. porque Santa Juana si bien se ve lejano, estamos mm. a 45, una hora de porque contacto super cerca, contacto con con super
1: cerca <risa> entonces sí. en realidad o sea, eh, en menos de lo que te puedes demorar a lo ah, más colorados no pica. Exacto.
2: Exacto. Eh, entonces ese es, el, es como el gran factor de cómo y el desafío que tenemos como oficina, porque en realidad nosotros somos dos personas, uh -huh. bueno somos cinco, pero somos dos, somos una dupla, y, y yo que estoy a cargo y mi colega que es antropóloga, uh -huh. y las dos venimos desde la academia con el ámbito de, bueno ella de hecho es de, de un sector rural, uh -huh. y creo que aquí el gran desafío es encontrar aliados, aliados uh -huh. estratégicos para poder levantar y también que la gente en comprenda que lo que ellos hacen es, es patrimonial porque ellos lo ven como algo cotidiano y en lo claro. cotidiano no lo entienden como algo que de verdad tiene eh, un valor a relevar por lo tanto... Uh -huh. Ahora, último, hemos encontrado a las universidades como, una, como un sujeto estratégico con los cuales podemos trabajar para postular a fondo, uh -huh. para hacer diagnóstico, levantar información, uh -huh. porque esa es la pega más difícil de nosotras por el tiempo que conlleva, levantar uh -huh. información.
1: Claro, no, y, y lo otro, bueno, lo que tú dices, eh, ahí, el otro día nomás hablábamos con, con otros colegas también en relación a eso, o sea. Eh, cuando uno habla de estas nuevas ruralidades es también no es solamente que uno va a ocupar ese espacio para vivir, sino que uno va con su con su forma de vida sí. eh, y, y va con su forma de vida no, no va a adaptarse a la forma de vida del espacio rural, y es más, es gente que ni siquiera tú ves, que ni siquiera conoces porque en realidad ellos, ellos eh, es el espacio que habita pero lo que ellos hacen, su vida, la hacen en otras ciudades, que puede ser Concepción, puede ser o puede ser San Pedro, pero no hacen su vida ahí, entonces es como, sí. yo duermo aquí, pero mi vida, mis trámites, mi todo lo hago en otros lados.
2: Yo creo que esta situación de ciudades dormitorios que se da, uh -huh. que Santa Juana no es una ciudad, pero igual eh, tiende uh -huh. a tener este, esta situación, igual es interesante en el sentido de que um, Santa Juana eh, no tiene y era algo que estábamos conversando, uh -huh. no existe una planificación. Claro. y el, ¿Por qué no? Y la, el plan regulador queda al debe porque como el plan regulador trabaja con zonas, zonas urbanas urbanos, claro. y Santa Juana es eh, casi su 100% rural, aunque uh -huh. en territorio, porque en dimensión de población, casi el 80% de la población se concentra en uh -huh. el sector urbano. Eh, como no existe una planificación, no hay un plan maestro con el cual uh -huh. trabajar, siempre caemos en la sobrediagnóstico. Claro. Estamos todo el tiempo intentando diagnosticar, sistematizar, porque no tenemos fuentes, no tenemos cálculo y las políticas públicas están muy vinculadas a lo cuan a lo cuanti, o sea, cuánto...
1: Y, y básicamente está, están enfocadas, en el, como bien dices tú, en el espacio urbano, para el espacio rural es indicativo. El otro día, el lunes, estuvo, por ejemplo, acá en Conce, estuvo la Paola Girón, que ella es la, es la encargada de este, de este plan que, que, que va a unar, por ejemplo, la, la política de desarrollo urbano, la política de desarrollo rural, para hablar de política de desarrollo territorial, entendiendo la diversidad de los territorios. Pero es un, una tremenda pega, porque tenéis que armar un equipo que te permita visualizar esas cosas, y, y no alguien que venga solamente desde lo rural a mostrarte, a decirte, mira, esto es lo que hay en lo urbano, sino que cómo tú logras involucrar a, a las comunidades eh, pero pero a las, a las comunidades que realmente eh, se relacionan con esos territorios y es un, un tremendo desafío Sí,
2: es que yo creo que ahí dio en el clavo, que es entender como territorio. Uh -huh. no como Siempre se da hasta como dualidad de lo rural y lo urbano, pero uh -huh. yo siento que es el habitar del territorio Exacto. lo que, lo que no, nos llama a, a generar desafíos y no solamente diagnosticar, sino aplicar. aplicar claro. lo y al llaman. final
1: también eso mismo, esta misma falta de planificación genera espacios de riesgo. O sea, al final, ese es un poco lo que, lo que nos ha pasado en el último tiempo. No puedes regularlo, entonces al no regularlo, Pum, queda queda queda, queda 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 expuesto. Entonces, eh, claro, hay un tremendo tema ahí. Oye, Rebeca, bueno, siempre aquí el, el tiempo es lo que más nos apremia y, y, y la conversación está muy interesante además porque son temas que, que trabajamos mucho desde geografía, desde los distintos programas, tanto del pre como del posgrado. Oye, y cuéntame qué se viene ahora, eh, como para ti, dentro de lo que estás haciendo, terminar ahora tu, tu magíster, seguir en cultura, ampliar más vínculos, por lo que veo, seguir estudiando. Cuéntame sí. cómo viene un poco tú, cómo ordenas todo tu, eh, bueno, en, tu compleja. <risas>
2: nosotros estuvimos trabajando en mucha planificación, uh -huh. entonces ahora queda la ejecución de hartas líneas estratégicas uh -huh. que tenemos, tanto de un del plan municipal, como explicaba, del uh -huh. plan de gestión, y también el seguir estudiando, yo estoy interesada, bueno, ahora tengo próximamente la defensa del magíster, y ya luego eh, seguir estudiando, ver qué otras posibilidades hay de un doctorado aquí
1: cerca, aquí cerca, como aquí, lugar, cerca claro. <risa> aquí cerca, <risa> claro para verlo desde lo de colonia. Sí. oye, no, sí, por supuesto, y además que son enfoques distintos también que, 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 a lo que llama un poco el, el programa que, que tenemos eh, en conjunto con otras facultades desde la FAU eh, Y bueno, y lo interesante va a ser también eh, esto de generar vínculos. O sea, yo creo que también eh, es bueno saber que vemos muchas personas que estamos trabajando temas que involucran Santa Juana y que también estamos dispuestos. La carrera de geografía ha participado mucho, haciendo propuestas también eh, y lógicamente eh, es la idea pues, de mantener esos vínculos y y poder hacer cosas concretas. Sí, sí. No,
2: nosotros siempre abiertos ahí a aceptar a los colegas, a los estudiantes de geografía, de arquitectura. Sí, exacto. Los la FAU tiene su espacio en la oficina de cultura. Ah, muy bien. Muchas
1: gracias, sí. Rebe. Oye, y nos, bueno, nos vamos a despedir, y yo a mí me encantaría que nos acompañaras en otra ocasión para seguir conversando sí, otros temas, porque es muy interesante lo que ya, lo último que empezamos a conversar, cómo sean estas dinámicas en la práctica del urbano rural en comunas como Santa Juana, que tienen una que tienen una vocación rural, pero con una población que ya se, se mueve más hacia lo, lo urbano en muchos, en muchos casos. Así que nos despedimos por esta semana y agradecemos a María Rebeca que nos haya acompañado y nos encontramos en otra ocasión en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Muy buenas noches.
0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.